0: Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o Universo da Impressão. Olé, olé, militantes da impressão! Começa agora mais um Ondas Impressas. Eu sou Tânia Galuzzi, comigo para o vigésimo episódio da nossa segunda temporada, Hamilton Costa.
1: Olá Tânia, olá pessoal, sempre um prazer ter aqui, sempre um prazer estar com vocês, um abração a todos.
0: Gente, hoje a casa aqui está meio bagunçada, então vocês ouvirem alguns barulhos estranhos, tem obra, tem tudo aqui hoje, mas vamos lá, gente. Tem
1: passarinho, não?
0: Passarinho não tem, tem outras coisas, <risos> mas passarinho não. <risos> Bom, gente, queridas e queridos ouvintes, hoje nós vamos falar sobre um assunto que dominou a grande mídia no início de novembro, a tecnologia 5G. Isso porque a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, promoveu o leilão do 5G arrecadando no primeiro dia 7,1 bilhões de reais. Claro, Vivo e TIM ficaram com os principais lotes. Elas se comprometeram a investir quase 40 bilhões de reais na implementação das redes. E isso interessa para gente porque, diferente das gerações anteriores, o 5G foi projetado, já pensando no uso pelas indústrias como um suporte para a transformação digital das empresas e para a internet das coisas. Bom, o barulho foi grande, as promessas são muitas, mas a gente conhece bem os problemas estruturais no Brasil. Eu estava lendo uma matéria no Estadão, onde o próprio presidente da TIM falava que é preciso cautela com relação ao que vai ser oferecido e o que será efetivamente entregue. Segundo essa matéria do Estadão, a operadora está pronta para ativar o 5G assim que a faixa de 3,5 GHz estiver disponível, mas ainda não se sabe quando isso estará concluído. A faixa vai ter que passar por uma limpeza para evitar interferência com o sinal das antenas parabólicas. Detalhe, o prazo máximo para ligar o 5G nas capitais é julho de 2022. Mas a expectativa dos analistas é
1: que isso leve de dois a quatro anos para que o 5G esteja disponível nos diversos bairros das maiores cidades do país. E para a gente entender o impacto do 5G nas indústrias e principalmente no universo da impressão, conversamos com Oswaldo Laos Maia, gerente de Inovação e de Tecnologia dos Senais de São Paulo e com de Souza, diretor das escolas Senai, Teobaldo de Negres e Barueri. Vamos ouvi-los.
0: É o senhor, muito bom receber você aqui no Ondas Impressas, tudo bem?
2: Tudo bem, Tânia. Prazer imenso. Parabéns pelo programa. Hamilton também, um
0: grande amigo aí da casa.
1: Obrigado, Elson, imenso, imenso, imenso prazer tê-lo aqui.
0: Você também, Oswaldo, prazer em conhecê-lo, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
3: É um prazer em conhecê-los, eu que agradeço a oportunidade.
1: Muito bom você estar aqui conosco, Oswaldo, obrigado.
0: Bom, eu proponho, pessoal, a gente começar bem do início. Oswaldo, conta para quem está nos ouvindo o que, que exatamente é o 5G.
1: Bom, Tânia,
3: o 5G é uma quinta evolução das gerações de telefonia móvel. Nós tivemos o primeiro G, quando vocês se lembram bem daqueles telefones antigos, o né? pessoal chamava de Jolão, aquilo era voz, era simplesmente tráfego de voz. Depois nós tivemos os 2G, e aí começou a trafegar os primeiros torpedinhos, todo mundo lembra de, de, né? de transmitir os torpedos, SMS e tal. Esse é o 2G. O 3G também foi uma pequena evolução disso, e chegamos ao 4G. No 4G a gente já começava a ter a possibilidade de comunicação também é, entre máquinas. Foi uma evolução natural. E agora chegamos à quinta geração de telefonia móvel, que é o 5G. Ela é, é mais do que uma evolução do 4G, é realmente uma jornada, ela é composta de várias possibilidades que vão mudar totalmente a vida que a gente conhece como conectividade, seja na sociedade, seja na empresa, seja na indústria ou no hospital. Ela permite aí taxas, vamos chamar assim, para não usar um, um tecnicês muito pesado, mas é que a velocidade de transmissão é diferente, é muitas vezes superior à do 4G. É, permite você fazer baixar vídeos que, que você demorava em torno de, de 20 minutos, você vai ter isso em segundos, para você ter uma ideia, uma taxa aí de 10 gigabits por segundo, é esperado essa, esse nível de, de conectividade. As questões de streaming, assistir o vídeo por demanda, que hoje é bastante é, solicitado. A gamificação, ou seja, as aplicações em games tendem a se profissionalizar mais ainda. A questão na saúde, por parte de cirurgias remotas, veículos autônomos, robôs, máquinas, etc. O 5G é muito mais do que uma evolução do 4G. Vai abrir novos potenciais, novas portas
1: para a sociedade como um todo. É isso que eu ia te perguntar, porque quer dizer, dentro daquele de 1 um ao 4 é um processo evolutivo. Esse é um salto, efetivamente, né?
3: Ele é. Por isso que ele está trazendo assim, no bojo dessa questão é um questionamento mundial é um negócio de bilhões de dólares, centenas de bilhões de dólares. Veja só, o, o leilão do 5G aqui no Brasil movimenta 40 bilhões de dólares. E espera-se um retorno por parte das operadoras de mais de 150 bilhões de dólares. Ou seja, é, lá veio para transformar completamente a sociedade.
0: Uau! Eu queria, como a gente tem muito técnico e muita gente que gosta de falar de tecnologia, eu queria entender é, exatamente no que, é que ela difere do 4G. Então, para essa nova geração de rede de internet móvel, foram separados lotes de frequências de ondas de rádio por onde os dados vão trafegar. É isso? Mas por que ela significa esse salto em relação ao 4G?
3: O primeiro motivo é esse que você mesmo disse, são lotes de frequências. E por que, que tem que ser vários lotes? Acho que todo mundo lembra do radinho da vovó, daquele radinho a válvula que de, de ondas médias. Né? Lá <risos> você tinha uma faixa de frequência muito característica, né? que ia é de 550, 560 kHz a 1600 kHz. Com a evolução, chegou a famosa frequência modulada. Aí, o que aconteceu? A qualidade do áudio muda muito em relação a uma transmissão de ondas médias. E por quê? Porque a, a frequência também é outra. De 8, além da, do tipo de modulação, ele vai de 88 MHz a 108 MHz. Ou seja, as capacidades estão intimamente ligadas àquilo que a gente chama de espectro. Não é? cada, cada frequência tem uma característica. E por isso, é, o 5G, para ele ser tão revolucionário, ele faz uso de slots de frequências em, em várias partes do espectro, ou seja, vários pedaços de frequência em várias partes do espectro. Por que isso? Porque cada faixa de frequência se presta para uma aplicação. Enquanto você tem, por exemplo, essa primeira faixa de 700 MHz, é, é usada para internet das coisas, cidades inteligentes, depois você tem a segunda faixa de 1 GHz. Você pode ter mídia, saúde, agronegócio. E a última faixa lá de 30 GHz ou 26 GHz para mídia e entretenimento, manufatura, automotivo. Cada faixa de frequência tem uma aplicação. Então, no espectro, numa linha, num eixo é, horizontal, você tem cada pedacinho de frequência usado para um tipo de aplicação. Essa é a grande é, característica desse padrão chamado 5G.
0: Entendi, entendi, isso deve ter a ver com essas faixas que você falou, devem estar relacionadas ao, ao vamos dizer assim, não sei se eu posso usar essa palavra, mas ao peso daquele, daquele pacote de dados que vai estar andando por ali, posso simplificar assim dessa forma?
3: É necessário para o ouvinte entender, para que não fique uma, uma explicação muito árida tecnologicamente falando, a gente precisa dar esses exemplos mais, mais práticos e isso... Também tem a ver com a área de cobertura, viu, Tânia? As frequências mais baixas têm uma área de cobertura maior e as frequências mais elevadas têm uma área de cobertura menor. Então, só para dar um exemplo, numa fazenda, você vai poder usar uma frequência mais baixa, porque você está é, na plantação, ali você tem uma área grande. Agora, numa cidade na Avenida Paulista, aquelas anteninhas que nós vamos ver logo, logo, são para coberturas de quarteirões, entendeu? Mas... Cada uma tem uma finalidade, tá?
0: Entendi. E como você já falou, diferente das tecnologias anteriores, a 5G foi projetada pensando não só no consumidor final, mas também para dar um suporte à transformação digital nas empresas. Então, vamos falar agora da indústria. Por que, que a tecnologia 5G vai ser tão importante para a indústria?
3: Então, a gente tem que recordar os três grandes blocos que estão previstos, não de frequência, mas de tecnologia. Nós vamos ter a banda larga móvel aprimorada, que é para as experiências de telefonia mesmo. Então, essa daí é uma é, capacidade para jogos ou para mapeamento de cidades. Essa é a primeira... Essa é mais sociedade, não é? Nós não estamos falando de indústria. Para a indústria, nós temos as comunicações de baixa latência e ultra confiáveis. O que, que significa isso? Latência é o tempo que demora para uma informação ir de um ponto A para um ponto B e, e retornar. Para a indústria, isso é fundamental, porque você pode imaginar o controle de um robô numa planta industrial. Você emite um comando para ele, esse robô ele tem que estar praticamente em tempo real reagindo ao comando que você deu para ele. Se não, você causa colisões, você pode estragar uma máquina, você pode fazer um monte de coisa. Então, esse é o segundo, o segundo bloco. O terceiro bloco é de comunicações massivas. Aí entra a famosa internet das coisas. O que vai mudar no 5G para nós aqui no mundo é, normal é que você vai ter de milhares de dispositivos conectados por quilômetro quadrado para milhões de dispositivos conectados. Você tem uma ideia do que isso vai provocar na sociedade em termos de, de conectividade. Então, esse, essas três finalidades são vamos dizer, a essência do 5G banda loga. A móvel aprimorada, a comunicação de baixa latência e também a massiva, a comunicação massiva em máquinas.
1: Agora, vamos falando um pouco de estrutura, né? para que o 5G efetivamente funcione, as operadoras terão que investir pesado na estrutura física da rede. As redes disponíveis hoje serão utilizadas? Quer dizer, ou a transmissão será feita por fibra ótica? E a estrutura em si, nesse né, investimento, é o grande entrave para o desenvolvimento de 5G mais rápido? Bom, a
3: estrutura nada será perdido. Obviamente que tem que haver uma instalação, sim, de equipamentos novos. É, por exemplo, o próprio terminal é, smartphone é outro. Não serve esse do, que a gente tem né, hoje. É, tem que estar adaptado, sim, a questão da fibra ótica ela, normalmente a transmissão 5G é rádio, tá bom, pessoal? A Milton, ela é feita via rádio. O, onde entra a fibra ótica? A fibra ótica entra nos no chamados backhauls ou nos backbones onde você liga a, dizer, um estado com o outro, um país com o outro. Aí tem que ser fibra, porque você tem que ter a qualidade da transmissão em 5G via fibra. Quando chega no local final aí vai tudo para o rádio. Então, essa é a diferença de transportar informação entre fibra e, e, e via rádio, não é? E vai ter que trocar, sim, alguns equipamentos. Agora, no caso do leilão brasileiro, foi tudo muito bem pensado. Então, é, não é tudo que vai virar 5G. A gente vai ter 4G nas estradas para poder facilitar, vai ter que ter... Um, aí sim, na, na Amazônia, viu, Hamilton, vai ter um backbone de fibra ótica contornando os rios, nas margens dos rios, é parte do, do edital, tá?
0: Boa, e pensando e continuando aí na linha da estrutura, as empresas, as indústrias também terão de investir em estruturas físicas ou vai bastar migrar, de, sei lá, de um plano para o outro quando a tecnologia 5G estiver disponível na região onde ela está instalada?
3: Não, eles vão ter que investir em novas novos hardwares, mais modernos, novas antenas, a gente tem, a, havia dito sobre a capacidade de transmissão das antenas, são outras antenas é, menores, mas outro tipo de tecnologia. Então, as indústrias já estão se preparando para isso, tem várias indústrias, especialmente o setor logístico, em que um armazém hoje já é totalmente integrado com aqueles robozinhos que andam né, dentro do, do armazém, aquilo seria impossível de fazer, é, se não tivesse uma conexão tipo 5G. Então, a velocidade do robô, onde ele vai, o que ele vai pegar, qual prateleira que ele vai, tudo isso já foi resultado de um investimento muito forte de logística, por exemplo. Ou no porto, por exemplo, quando o navio vai descarregar, hoje o... demora um certo tempo. aí Com o 5G, as interações vão ser mais rápidas.
1: Agora, o Senai de São Paulo está bastante envolvido com o 5G e até que conversávamos antes, né, ele acaba de realizar um webinar reunindo técnicos brasileiros e finlandeses né, para discutir as aplicações da tecnologia. Você pode falar alguns dos cases apresentados nesse seminário depois sobre como o Senai de São Paulo está se preparando para auxiliar a indústria para tirar o melhor proveito dessa tecnologia, Osvaldo?
3: Sim, Hamilton. Nós tivemos a apresentação de quatro verticais. O que são verticais? São aqueles usos que a sociedade vai dar para essa tecnologia. As verticais foram manufatura, ou seja, indústria, saúde, logística e agronegócio. Para cada um desses dessas verticais foi convidado um parceiro brasileiro e um parceiro finlandês. E o que a gente procurou fazer foi um benchmarking de cada um contando sua experiência. No caso da manufatura, nós tivemos aí a oportunidade de ver a questão da realidade aumentada chegando de maneira muito forte tá, na Finlândia. Aqui no Brasil a gente tem também, mas chamou atenção essa questão de inteligência artificial também, e junto com a questão da realidade. Na questão da saúde, o caso típico é a telemedicina o que provoca, por exemplo, o pessoal do hospital de Ulu, lá na, na Finlândia, e aqui o pessoal do Albert Einstein, falando completamente da revolução que vai ser o tratamento do paciente através de conectividade de alto padrão, chegando a, ao caso de ter interfaces de tato, a interface áptica. Você pode pôr uma luva e ter a sensação de estar tá tocando o paciente, mesmo que ele esteja lá em Macapá, e você aqui em São Paulo.
0: Gente, não acredito nisso.
3: Isso aí, vocês têm uma ideia do impacto que vai trazer no custo da medicina? Ou seja, da oportunidade que você pega um, um especialista em São Paulo, né, um dos centros mais uh, modernos, e, e democratiza um tratamento muito sofisticado para quem não pode. Na questão da logística, por exemplo, foi o porto também de Ulu, é onde você consegue ver se o navio está entrando com baixo calado, o Hamilton sabe da importância de tocar né, no, no, no fundo de um canal de um porto, é um prejuízo enorme. Então, ele, ele faz toda essa simulação da via inteligência artificial e 5G rapidíssimo para saber se o navio está num curso de colisão, ou com o fundo do canal, ou com o pier, é, esse foi um dos casos lá, do, do caso da, da logística de Ulu. E do agro, eu gostei muito de falar, do, do, de uma fala do, do palestrante finlandês, ele falou, nós somos é, homens velhos do campo, mas não somos desatualizados. Ele quis dizer que, embora a idade seja grande, eles continuam sendo, mas são agricultores modernos. Ele quis dar essa, essa notícia. E aí vem de tudo, é né? seleção de grãos, seleção... É, o mapeamento do, do solo na fazenda ah, o, o trator autônomo, se ele deve parar ou não é, a questão toda, de, de isso traz uma, uma produtividade muito grande então os cases que eu citaria assim, são, foram esses, e no caso do Senai, nós estamos implantando um centro Senai de conectividade para fazer frente a esses desafios, vai ser aqui na Vila Mariana, e de lá nós vamos interconectar outras escolas outros centros de tecnologia do Senai com tecnologia 5G, e vamos trazer lá o Centro Nervoso. Então, toda vez que uma indústria quiser conhecer um caso, a gente vai levá-la a visitar a Escola da Vila Mariana, o Centro da Vila Mariana, e de lá ele pode acionar uma planta de manufatura, uma planta de etanol lá em Sertãozinho, a própria Escola de Artes Gráficas, todas essas instalações que vão estar conectadas nesse hub, vamos chamar assim, que é da onde a gente vai comandar e mostrar para a indústria o que dá para fazer.
1: Muito legal. Agora, só um parênteses que você citou nessa conversa finlandesa, a questão da realidade aumentada, né? Então, isso vai viabilizar ainda mais essa questão do metaverso, né? Que está indo o Facebook, os outros, para a o... extrema utilização da realidade aumentada.
0: Eu queria só embarcar nessa pergunta do Hamilton, e o exemplo que eles trouxeram lá de realidade aumentada, ela estava sendo aplicada onde Em embalagem? Em impressos? Onde é que ela estava?
3: Ah, era no caso da indústria, não é? Mas é, é, por exemplo, numa planta industrial. Agora, ah, veja... Ah,
0: entendi. Quando a entendi. gente
3: fala de aplicação, não tem diferença nenhuma falar que vai ser aplicação uma coisa que você está produzindo, um hardware, uma máquina, ou numa embalagem. Eu diria até que, no caso das embalagens, que tem a palavra de ordem hoje, são as embalagens funcionais inteligentes. Então, uma, uma embalagem que é, recebe... Uma etiqueta inteligente, e aí é, você coloca um sensor ali, um tablet, você pode até simular o uso daquela embalagem de maneira correta. Imagina essa dificuldade que o pessoal tem de abrir uma, uma caixa de leite e que normalmente derrama o leite porque o tipo de lacre não é adequado, o pessoal ou puxa com muita força ou puxa, ou não consegue abrir. Imagina você colocando lá o seu telefone celular numa etiqueta em cima da caixa de leite e receber um filminho mostrando como que você faz aquilo de maneira correta, isso vale para tudo, para carnes, para qualquer produto que possa ser embalado. Então, eu diria que no caso da, da gráfica, é, a gente tem que prestar muita atenção nas embalagens inteligentes e como elas vão fazer uso dessa tecnologia. Sem dúvida.
0: É isso aí, bom, então vamos continuar na área da gráfica, agora que a gente sabe direitinho o que, é que tem dentro deste balaio, vamos lá entrar nele de vez. Elcio, como é que você vê a chegada do 5G na indústria gráfica brasileira? Né? Vamos falar da nossa realidade aqui, que impacto isso pode ter?
2: O Oswaldo já até puxou o gancho aí, né? Eu acho que realmente a transformação digital é inevitável, né? Já estamos sofrendo isso. Até o Hamilton participou lá. Recentemente fizemos lá no Congresso, nossa Semana de Artes Gráficas da Teobaldo, né? Uma apresentação. É o Clóvis Castanho fez uma apresentação muito feliz. Coincidentemente aí desse metaverso, né? É isso. E exatamente acaba caindo nesse conceito. Ela vai, na realidade, ampliar as possibilidades de, de interação entre o nosso produto gráfico com o mundo virtual. Eu, eu vejo isso como benefício algumas áreas podem sair um pouco mais prejudicadas, mas o, o todo dos nossos processos a gente vai ganhar principalmente com essa interação e versatilidade que o nosso produto vai acabar oferecendo ao cliente final, ao usuário final
1: O que, que você acha que dentro dos processos gráficos, qual você acha que se beneficia primeiro disso, ou seja internamente nos processos internos, que já tem máquinas com conexão, ou na conexão com os clientes? Quando é que você acha que essa as coisas vão aparecer mais fortemente no mercado.
2: Primeiro, lembrando que nós temos esse conceito que tudo está começando né, dentro do Brasil, ainda vai levar alguns anos para já virar realidade, né, até instalação, infraestrutura, mas o primeiro segmento que eu já vejo que vai ter o potencial de uso é principalmente o processo de impressão digital integrado com o App2Print. Né? Nosso parceiro, Isadora, aqui diretamente ligado com as nossas impressoras da Ricoh, Xerox, Canon, vão ter uma, uma velocidade de processamento, de trabalho muito mais ágil, muito mais eficiente, né? com muito mais interação. Então, consequentemente, o, a resposta no, ao cliente, ao consumidor final, vai ser assustadoramente melhorada do que nós temos hoje. Depois eu já vejo, como já foi citado até pelo Oswaldo, que é o que a gente já tem hoje, mas vai ser muito mais, melhor aplicado, que a realidade aumentada, né? que a gente vai ter essa redução de falhas na comunicação e, consequentemente, uma, um aumento na interação. O aumento da interação, tanto do produto gráfico editorial, mas também do produto gráfico embalagem, principalmente. Né? Que é toda essa possibilidade de você já ter lá como que manuseia o produto, como conserva o produto, como que ele poderá ser é, é, estocado, mas todos os benefícios, é, grau de nutrientes e tudo mais, que aquela, aquele produto ali é, vai agregar ao consumidor. Ou seja, a interação entre o produto gráfico e o consumidor final vai ganhar um potencial de interação gigantesco. Eu acho que esses são os primeiros. Do ponto de vista dentro da fábrica, como o Oswaldo comentou, que nós já temos algumas soluções implantadas, mas eu acho que agora vai se tornar realidade a própria indústria 4.0. Porque quando a gente vai ter uma interação, acho que a primeira fase vai ser uma gestão em tempo real da produção que hoje a gente tem uma certa latência, a gente não tem uma possibilidade muito de interferência nos equipamentos, até pela própria questão de cibersegurança, mas também pela própria possibilidade da de demora de resposta dentro de uma máquina que está rodando 18 mil folhas por hora. Nós temos que ter uma, uma gestão operacional ali bastante grande, né? Segundo, nós temos a parte da manutenção remota, né? que a gente poder estar tá interagindo com nossos... Nosso mercado sofre muito com isso, né? nossas máquinas normalmente importadas, e você tem aquela dificuldade de ter que chamar o técnico, ainda mais num Brasil como o nosso, né? gigantesco de deslocamento e tudo mais, mas não o próprio técnico com óculos de realidade... Né, Aumentada, vai poder colocar ali e já poder fazer a interação junto com aquele técnico da Alemanha, ou os Estados Unidos, qualquer que seja, fazer as correções necessárias né, em tempo real. Isso que eu acho muito interessante. E depois nós estaríamos numa outra fase, quando tudo já estiver um pouco mais consolidado, até a operação remota, né, que nossos equipamentos estariam sendo operados ah, remotamente, e inclusive com a parte de alimentação como o Zalto comentou aí, dos, dos robozinhos lá, já pegando o pallet do papel, já colocando na máquina, alimentando a máquina, já pegando na saída, levando para a unidade lá de, de corte e vinco, e assim você faz a interação total da empresa. É lógico que nós estamos falando de um futuro, quando tivesse full, automático, aí ainda demora um pouquinho para a nossa realidade aqui em termos de, de Brasil, né?
1: Mas quer dizer que o gráfico vai poder gerir a gráfica dele lá da praia. <risos> Esse é o sonho dos empresários, né?
0: Sonho, né? É, é o sonho é... dos empresários, né? Você delimitou bem, começando pela gestão, depois manutenção remota, né? E depois a operação remota, e você falou que vai demorar uns anos. Isso a gente tá falando do quê? A gente tá falando de 10 anos, de 15 anos, 5 anos, ou eu tô sendo louca em, em perguntar isso pra vocês e não dá pra fazer essa previsão?
3: Deixa eu dar uma, uma ajuda aí nessa sua resposta. Aqui no, no Senai, a a gente faz na né, interação com as empresas e proporciona ajuda a elas, assistência até tecnológica. Nós já estamos fazendo os cases de, de automação para smartphone, para o empresário ter na, na palma da mão a sua questão toda de controle de células, né, de produção. Hoje já é uma realidade, a gente tem vários casos que a gente já pratica e já instalou, obviamente com 4G, mas agora com o 5G chegando, e só vai aumentar assim, a porcentagem de velocidade com que você faz essas interações, mas hoje aqui no Senai já é uma realidade, nós temos uma bolha 5G funcionando na escola de São Caetano, com licença especial da Anatel, então lá quem quiser verificar em loco o que é o 5G já funcionando, está funcionando há mais de um ano já dentro do Senai, uma bolha 5G com equipamentos, no caso lá, Nokia, e, inclusive com robô autônomo se movimentando já com tecnologia 5G. Ou seja, já está tudo preparado para isso e eu gostaria só de, de colocar mais um ponto aí, que você falou do metaverso, e aí me remete à questão do UX, a questão da experiência de usuário. Seja ela consumidor, seja ela um empresário ou alguém que você está fazendo uma estratégia de marketing. Então, eu diria você, para vocês que essa interação está mudando profundamente. Hoje, uma concessionária de automóveis não precisa ter o um automóvel para você fazer a experiência completa do usuário. Acho que isso vai acontecer em tempo muito rápido com quase todas as indústrias, pelo menos na parte de demonstração de produto. E penso que na área da, da gráfica, aí, por exemplo, citando embalagens ou, ou outros processos, simulações em tempo real, sem estar acontecendo fisicamente, vai ser no mundo ciberfísico, Vão ser cada vez mais é, constantes e rápidas de acontecer. E isso impacta no X e lá na frente o consumidor é que está procurando o item customizado, a famosa customização lote 1. O consumidor, o consumidor ele quer aquilo. Então, ele quer uma embalagem. Eu, eu vislumbro até a possibilidade de você produzir lotes de embalagem, que hoje são feitas as milhares, aos milhões, até personalizado. Eu, eu vejo até a questão de, de imprimir a própria fotografia do usuário naquela embalagem e tornar aquilo tão personalizado que o pessoal vai ter a caixa de suco de laranja com a fotinho da família ou coisa desse tipo.
1: Olha, eu te diria que tem grandes empresas, aliás, na próxima, fazendo um spoiler aqui, né, Itania, na próxima revista Bigraph, vai ter um artigo de uma, de uma pessoa que é da área de pesquisa desenvolvendo na Nestlé, prevendo exatamente o que você está falando, Oswaldo. Exatamente. Parte de uma, uma, uma impressão estática, mas ela vai se diversificando na ponta para assumir áreas cada vez maiores de personalização e de customização. E o 5G que vai permitir isso muito mais, pelo que Está falando.
0: Muito legal. Antes da, de fazer a próxima pergunta para o Elcio, Oswaldo, essa unidade que você falou, que é em São Caetano, as pessoas podem visitar? A gente pode visitar? Pode, hein?
3: pode, eu já deixo o convite a vocês só façam a agenda lá. Nós já temos lá toda essa questão do drone, passeando em um armazém, claro, um mini drone, mas com câmera instalada, fazendo leitura de QRs nas prateleiras, fazendo inventário. E isso eu falo para vocês, é para qualquer indústria, não só a gráfica. Então, eu convido vocês, sim, façam uma imersão de transformação digital lá na nossa escola de São Caetano. Outros centros nós temos também, mas é o que está mais na, no espírito do 5G é a escola de São Caetano.
0: Muito legal, muito bom, hein, ouvinte? Quem quiser conhecer, vamos lá. Bom, é, o senhor, deixa eu, deixa eu te perguntar agora, olhando para o gráfico, né? o que eu quero saber de você, se muda alguma coisa na formação desse profissional, a partir né, da, da tecnologia 5G? E antes de você responder, aproveitando que o Hamilton puxou a sardinha da revista Bigraph, é, eu quero te dar os parabéns pelos 50 anos da Teobaldo Vai, a gente tem uma matéria muito legal falando sobre os projetos da escola na próxima edição da revista Bigraf, é 310, então aproveito já para deixar aqui os meus parabéns pelos 50 anos da Escola Senai Teobaldo de Nix.
2: Obrigado, Obrigado, é realmente são 50 anos de, de muito trabalho, muita transformação, graças a, a muitas pessoas, como você, o próprio Hamilton, grande colaborador da escola né, e outros grandes parceiros que nós temos lá. Então, esse mês está sendo de bastante comemoração do ponto de vista de transferência de conhecimento, tecnologia, desde a nossa Semana Tecnológica, mas vamos ter mais eventos aí até o ano que vem. Em relação ao que você comentou, realmente, nós já estamos fazendo, né? nós já estamos mudando. Coincidentemente, inclusive, que um grande incentivador de nós estarmos já trabalhando com isso há bem mais tempo é o próprio professor Oswaldo, aqui presente, né? e o nosso diretor regional, Ricardo Terra, eles sempre tiveram essa visão tecnológica para o Senai. Então, nós já estávamos trabalhando com isso já desde alguns anos atrás, já disponibilizamos para os nossos alunos começarem a ter noção de, de tudo isso que nós estamos falando aqui, com cursos, né, tanto como temas transversais, né, de blockchain, de indústria 4.0, já cri criaram a equipe do próprio professor Oswaldo, aí, a Desvendando em indústria, a desvendando o 5G. Já existe um, um curso gratuito que é só entrar no nosso site corporativo lá, ou no site da, da, da escola, que você já consegue, é, e, e entre outros cursos que foram criados para preparar o nosso profissional lá na frente. Então, desse, dentro do mercado, agora o que a gente já coloca, principalmente, é a, a integração das escolas, né? O novo conceito que a gente tem trabalhado dentro da casa, que, na verdade, a gente agora não é a Teobaldo que precisa ter isso dentro da Teobaldo, né? Na verdade, a gente trabalha com toda a rede. Então, nós temos aí, como ele comentou, da Escola de São Caetano, ela tem também a Escola de Informática, que um dos itens grave desse sistema todo que nós estamos falando é a cibersegurança, né? Então, se a gente não trabalhar com toda a cadeia, com todos os conhecimentos e competências da nossa casa, aí a gente não consegue resolver isso só dentro do mercado gráfico. Então, o que a gente está trabalhando é exatamente isso. Nós somos o link da, do mercado gráfico, mas nós vamos buscar os especialistas que nós temos dentro da, da, da instituição Senai como um todo, exatamente para suprir essas demandas dentro do mercado. Uma delas é isso, já incorporamos isso dentro do nosso conteúdo né, programático, dessas aulas como temas transversais, mas a gente também vai começar a atender o mercado junto com os nossos parceiros das outras unidades. Então, isso do ponto de vista de preocupação de como que eu vou fazer, como que eu vou implantar, podem ficar tranquilos que o Senai São Paulo já, tá, né, já está antecipado com isso e preparado para poder atender vocês qualquer uma demanda que surgir dentro do mercado.
0: Perfeito.
1: Legal. É, só uma perguntinha final dentro do nosso dia a dia que a gente lida com as empresas, evidente que as gráficas têm equipamentos mais recentes, né? elas vão se beneficiar disso porque muitas delas já vêm com capacidade de conexão, inteligência artificial, etc. Agora, na atual conjuntura e conhecendo o perfil da indústria gráfica brasileira, apesar de a gente imaginar que isso é um processo longo, mas a gente sabe que a velocidade disso, ao mesmo tempo, é grande, você acha que essa indústria tem fôlego para essa transformação, aproveitando o 5G?
2: Olha, Hamilton, tem. É o que a gente tem um, ainda um pouco, é um, o pessoal tem um pouquinho de medo, né? Primeiro, Isso. até fazendo o link com a pergunta que a Tânia tinha feito anteriormente, o time de implantação, né? É, tudo é difícil quando se fala em investimento, dinheiro, o que vai acontecer. O que, é, o que a gente acaba percebendo, assim, se demorar demais para a empresa implantar, talvez ela já perdeu o time e ela fecha, né? Isso, a nossa, nosso mundo, a, a economia está numa transformação tão rápida, porque se ele demorar demais, ele vai já perder o, o ponto, porque outro já foi, já veio, um novo surgiu já com essa visão e vai lá implantar. É, é óbvio que com quem já está investindo em equipamento novo, já está os plugins, já está mais ou menos encaixado ali para ele já entrar nesse, nesse novo mundo. Os demais, nós mesmos já fizemos, inclusive, alguns testes com os parceiros, um deles é a con lá, e já aplicamos em equipamentos nossos, que já são né, é, não tão modernos, e funcionam. Já fun essa parte de gestão, como o Oswaldo comentou, no celular, já tem funcionamento na escola com os equipamentos que já existem lá na escola.
0: Isso é importante, hein, Alcio? Exatamente, que
2: nós estamos trabalhando com esse conceito, porque o grande parque gráfico é de equipamentos um pouco mais antigos. Ou seja, existe possibilidade, sim. Não é um bicho de sete cabeças, só existe questão de vontade e fazer esse link, como nós estamos fazendo, com as outras unidades, que a gente pega os outros experts aí, e a gente transforma do que, que é da indústria de metal mecânica, de eletrônica, e implantamos dentro da nossa indústria gráfica. Essa é a nossa missão aí nos próximos anos, fazer esse link para que aceleramos, acelerar esse processo. Só complementando o que o Aço está
3: falando, o Brasil é o que é chamado o país brownfield, não é o país é, de ferrugem, não é o país greenfield, ou seja, o respeito que a gente tem pelo retrofitting Aqui no Senai é muito grande. Quando a gente faz assessoria numa empresa, nós não estamos numa Finlândia, numa Noruega, numa Dinamarca, numa Alemanha, que você fala, olha, vamos trocar tudo aqui. Nada disso. A gente vai fazer, sim, uma adaptação. Muitas máquinas estão aí com hardware defasado, mas passíveis de serem é, modernizadas. Então, o recado que a gente deixa é respeito ao Brownfield e dá para fazer. É, e nós já estamos é, fazendo. Não, não se espera aí que o parque industrial brasileiro seja totalmente é, modificado. Então, ele vai sofrer um rejuvenescimento tecnológico e isso faz parte da estratégia do Senai também para as indústrias. não
1: Eu só acho que aí tem que trabalhar o, o hardware mental, tá certo? Trabalhar.
3: Bom, esse aí, sem esse nada funciona. O que você está falando faz todo sentido e aí a questão do mindset, tudo que você fala de transformação digital, você tem que ver... É, quem que tem que capitanear seu grande patrocinador é o dono da empresa. Então, não há transformação digital sem patrocínio do, do C-Suite, do pessoal que toma conta mesmo. e Isso a gente fala sempre nas palestras aqui de futuro do emprego ou de transformação digital. É mais fácil trabalhar quando o dono da empresa está convencido que aquela tecnologia vai aumentar a produtividade sempre tem uma cisma no início a gente tem que fazer esse trabalho de convencimento depois disso feito nós temos mais um garoto propagando em cada empresa que a gente fez a interação e ele passa isso para o resto do setor nós temos muitos exemplos, muitos aqui que a gente tem feito e está acontecendo isso quando o pessoal começa a ver o ponteirinho aumentar na velocidade de produção e custo caindo é a glicose que falta na veia, entendeu?
0: Perfeito. Elcio, Osvaldo, muitíssimo obrigada pelas informações e essas observações finais foram ótimas e super importantes. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Milton.
1: Eu quero agradecer demais ao Osvaldo, todo o conjunto de informação que ele trouxe, a visão do Elcio, o que está sendo feito pelo Senai, a gente que é um entusiasta do Senai, né? de anos e anos e anos, fica muito contente com isso, só tenho que agradecer a vocês pela participação brilhante. Obrigado.
3: Eu também agradeço vocês pela oportunidade de contar um pouquinho o que o Senar está fazendo. Fiquem à vontade, as visitas todas. O Elcio também está lá com a escola e a gente agradece em nome aí do, do Senar, da administração central e de toda a rede. Aí. Obrigado pela oportunidade.
2: Obrigado, Tânia. Obrigado, Oswaldo. Obrigado, Oswaldo, pelo tempo que a agenda dele é concorrida. aí Você viu que ele, ele se envolve em um monte de área aí. Mas é, acho que a grande missão nossa é exatamente auxiliar. Eu acho que qualquer demanda que surja, não tenha medo de nos procurar. Nós vamos achar uma solução.
1: Impressão final.
0: Vamos começar agradecendo a todos que vêm interagindo e compartilhando o nosso conteúdo no Instagram e no LinkedIn. Primeiro, um beijo muito especial para a equipe da Bracomil, distribuidora de papel para embalagem lá de Fortaleza. O pessoal da Bracomil fez um post no LinkedIn e no Insta, especialmente para indicar o Ondas Impressas. Muito obrigada, gente! Vai aqui também um beijão para a Ultrasign de Paulínia, para o Clodoaldo Casagrande, gestor de negócios da 3M para o Vlaudemir Cassiano da Silva, gerente de vendas da Hybrid Software, para o pessoal do Sindicato das Indústrias Gráficas de Pernambuco e para a Andigraf. Muito obrigada pelos compartilhamentos. E um beijo muito especial também para a Bárbara Vermelinger e para a Marina Lombardo, duas queridas que estão sempre interagindo com a gente. Tem algum beijo aí para mandar, Milton?
1: Beijo, exatamente não tá certo? Mas vou mandar um grande abraço Para o Antônio Cury Ex-presidente da antiga Abraforma, Um velho amigo, dono da Pegas Os formulários, que falando com ele Esta semana disse Que nos ouvia sempre, então abração Cury, obrigado pela audiência Assim também como o grande Maurício Ferreira Da HP, outro grande amigo Que também me diz que não Perde nenhum episódio
0: Agora, nas dicas da quinzena, eu vou indicar o Graphicast JB, que é o podcast da Gráfica JB de João Pessoa. Eles falam sobre papéis, impressão, acabamento e, principalmente nos episódios mais recentes, sobre cor. O objetivo deles, pelo que eu senti, é apresentar o universo da impressão para os designers e produtores gráficos. Vale conferir.
1: É interessante ver o crescimento do podcast em várias áreas, não, Tânia? É mesmo. E é bom que surgiram outros nesse caminho que nós começamos, né?
0: Uma tecnologia que depende diretamente da qualidade da conexão foi lançada no início de novembro. A HP anunciou o HP XR Service. Espero que seja assim, né, Milton? XR Service? XR Service. Uh, é isso aí. Usando a tecnologia Microsoft HoloLens. Usando esses óculos né, da Microsoft de realidade mista, os operadores das impressoras HP poderão acionar e receber orientações dos consultores virtuais da HP a qualquer momento. A solução é compatível com todas as impressoras industriais HP. Atualmente, a versão beta do programa está sendo utilizada por clientes selecionados.
1: Aliás, já faz algum tempo que os grandes fornecedores de máquinas fazem essa conexão né, com as máquinas dos seus clientes. Mas essas novas tecnologias tornam esse processo, sem dúvida, muito mais eficiente. E virá mais, como acabamos de ouvir hoje nesse episódio. Não é?
0: Tradicional fabricante de papéis para imprimir e escrever, o grupo Binhard está reposicionando sua estratégia de mercado e passará a fabricar também itens para confecção de embalagens. Para realizar essa migração na fábrica em Jundiaí, no interior de São Paulo, a Binhard contratou a linha Blue Line da Voit para produção de papelão ondulado. A nova linha vai ser capaz de produzir papel proveniente de matéria-prima com quantidade maior de rejeitos, já que o sistema da Voit permite o melhor aproveitamento das fibras.
1: Bem interessante isso, o de aproveitando as demandas no mercado, isso é muito bom. Então vai aqui, aqui os parabéns para o Ivan Binhard e todo o pessoal de lá. E sucesso!
0: E para fechar com uma notícia que a gente adora dar, o painel do varejo de livros no Brasil, pesquisa feita pela Nielsen Books e divulgada pelo Snell, que é o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, aponta que as ações promocionais e as vendas do Dia das Crianças tiveram um papel fundamental para o bom desempenho do setor livreiro no décimo período de 2021. Entre o dia 13 de setembro e 10 de outubro, foram vendidos 4 milhões de livros, o que representa um aumento de 26,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Em receita, o setor contabilizou 158,7 milhões de reais, apresentando uma variação também positiva de 26,45%. No acumulado do ano, a pesquisa mostra que foram vendidos 40,15 milhões de exemplares, um aumento de 37,54% em volume, com faturamento de 1,67 bilhão de reais, alta de 34% em relação a 2020.
1: Pois é, e quando a gente compara os números de 2021 com os de 2019, a gente percebe a força que o setor livreiro vem apresentando. No acumulado de 2021 contra o acumulado de 2019, uma variação positiva de 31% em volume e 27% em valor. Estamos falando de livros impressos.
0: É isso aí, gente boa. Grande beijo para todo mundo. Lembrando que o próximo episódio, do dia 8 de dezembro, vai ser o último da nossa segunda temporada. Beijão, gente.
1: Beijão, pessoal. Um abração a todos. Obrigada pela audiência. Até a próxima.